en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Den person som hittats död i ett skogsområde i Taberg utanför Jönköping är 43-åriga Jolnar från Göteborg. Hon försvann från Göteborg den 24 februari i år och anhöriga till henne bekräftar för P4 Jönköping att det nu är hon som har hittats död i Taberg. Enligt polisens förundersökningsledare Stefan Sundling är det oklart hur länge kroppen har legat på platsen. Jag är hemma vid fyra, sa mamman när hon åkte hemifrån. På kvällen skulle hon äta tårta och ha det mysigt med sina barn. Men hon kom aldrig hem igen. Och en månad senare hittades den 43-åriga kvinnans döda kropp i skogen. Hon låg inlindad i ett täcke i en grundgrav nära en stig. Det här är mordet på Julinar. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norrberg. Vi är i ett bostadsområde utanför Linköping. Det är en dag i mitten på november och en isande vind blåser mellan de ljusa radhusen. Vi är här för att träffa Sara. Hon är 17 år, ska snart fylla 18. För mindre än ett år sedan så hände något som fick hennes värld att rasa samman. Det var då hennes mamma gick ut genom dörren och försvann för alltid. Nu vill Sara berätta om det som hon och hennes familj går igenom. Och hon vill berätta om sin mamma, om Julinar. Hon var inte som alla andra mammor är. Hon tänkte lite mer som ungdomar. Hon ville vara rik. Hon ville... Hon ville jobba i en nagelsalong med stylist och sådana saker. Och hon... Nej, men hon var unik och hon var... Hon hade ett jättegott... Hon hade ett gott hjärta. Och hon... Ja, hon var en riktigt bra mamma till mig och min storebror. Hur var hon som mamma? Um, hon brydde sig jättemycket. Hon, hon gillade att köpa massa presenter till oss. Hon gillade att ta bilder på oss. Hon gillade att gå ut. Hon gillade att äta i restauranger. Hon gillade liksom att ha en egen tid med oss. Sitta och kolla på film. Snacka massa skit och sådana saker. Sara och hennes bror bor med sin pappa. Men de hade en nära och fin relation med mamman. På tisdagen den 21 februari åkte Sara och hennes storebror till mamma i Göteborg. Sen onsdagen på morgonen så satt vi med varandra och vi pratade. Och så gick hon sen till en vän 
Och jag var fortfarande hemma. Sen så kommer hon och hennes vän och vi alla äter tillsammans och vi har bara jättetrevligt. En anledning till besöket det var att de skulle fira mammans födelsedag tillsammans på fredag kväll. Vi skulle gå och köpa en tårta och vi skulle ja, köpa lite snacks och typ fira henne, jag och hon och min storebror. Något enkelt så. På fredag morgon vaknar Sara tidigt. Jag sov och det var tidigt på morgonen då jag hade henne att hon skulle gå ut. Så vaknade jag för jag sov i vardagsrummet den dagen just då för jag kollade på serien mitt på natten. Sen så sa hon att hon skulle ut och att hon kommer tillbaka vid fyra tiden, alltså 16. Sara träffar en släkting under dagen. Vid fyra tiden kommer hon hem och då är mamman fortfarande borta. Efter någon timme försöker Sara få tag på sin mamma. Då så försökte jag nå henne genom att ringa henne. Men hon svarade inte mig. Så jag tänkte okej okay, hon kanske är hos sina vänner och hon kommer tillbaka snart. Men tiden går. Och snart börjar Sara känna att det är något som inte stämmer. Mamman brukade alltid svara i telefon. Jag börjar tänka att det är något skumt. Hon, hon svarar alltid när jag ringer henne. Sara fortsatte att försöka få tag på sin mamma. Hon ringer runt till familjemedlemmar för att kolla om någon vet var Julinar är. Släktingarna lugnar henne. Och säger att det, det är nog ingen fara. Men hos Sara har oron börjat mala. Jag sa till dem nej det, det stämmer inte. För att eh, hon har inte svarat mig alls. Men de sa att jag skulle vänta. Och se. Det blir kväll och natt. Och mamma kommer inte hem. Sara fortsätter att ringa. Men Julinar svarar inte. Jag var vaken hela natten. Och jag höll kontakten med min moster hela natten och viskade. Sen vid klockan sex så skrev jag till henne igen och sa att mamma har inte kommit hem. Så skriver hon, hon svarar mig direkt och säger Jag kommer till det snart och vi ska anmäla henne försvunnen. Liksom. Och jag ringde pappa och ställde också. Och då, jag trodde det var då de sa något måste ha hänt. Det här avsnittet handlar om ett misstänkt mord. Ett mord där offrets familj gjorde en egen utredning- och ledde polisen till den man som nu står åtalad. Ett mord där offret efter en månad hittades- bara ett stenkast från huset där den misstänkte mannen bor. Det är ett fall som börjar med ett slumpartat möte på ett tåg- och som slutar i en rättssal i Småland. Vi är i Jönköpings tingsrätt, i sal 1. Det är en torsdag i januari 
och klockan är 20 över nio. Målet skulle egentligen ha dragit igång prick nio, men det har varit kö utanför tingsrätten eftersom många vill in. 20 minuter efter utsatt tid är alla på plats. Ja, god morgon. Då ska tingsrätten hålla huvudförhandling i det här målet. Eh, och, eh... Inne i salen sitter de inblandade i målet. Julinars familj, advokater och åklagare samt den misstänkte mannen. Den 23-årige mannen sitter rakt mitt emot Julinars familj. Han är klädd i gröna fliskläder. Han har svart mustasch, kort skägg och svart hår som hänger ner över öronen. Han nickar och lyssnar när domaren pratar. Efter några minuter får åklagaren Pernilla Törsleff ordet. Då yrkas det enligt åtalspunkten 1 ansvar för mord. Har dödat Jolnar genom kvävning- har även misshandlat Jonar genom att utdela slag med och utan tillhygge, sparka, utöva grepp och tryckvåld samt knuffa vilket förorsakat fall mot hårda ytor. Har vidare berövat Jonar hennes frihet genom att binda henne runt handlederna och fotlederna. Vi gick gärningen med uppsåt. Det här fallet kretsar framförallt kring saker som sker den 24 februari 2023. Men vi börjar vår berättelse en månad innan. Då träffas Julinar och den misstänkte mannen för första gången. Vi kallar honom Jamal. Då Julinar, de träffades första gången den 24 januari på stationen i Falköping. Jamal följer med Julinar hem och är i hennes lägenhet i två timmar. De byter telefonnummer. Och sen verkar Jamal åka hem. Under den här tiden jobbar han på ett företag som säljer munkar. Man åker runt och levererar donuts och andra saker till olika ställen. Och där arbetade på timmar. Han har inte arbetat där i så stor omfattning men han har varit anställd där på timmar. Efter första träffen håller Julinar och Jamal kontakten. Dagen efter pratar de en halvtimme i telefon. Och de skickar även flera sms till varann. Några dagar efter deras första möte skriver Jamal ett meddelande till Julinar. Jag gillar dig, jag lovar. De ses igen den 8 februari, då tillsammans med en av Jamals vänner. De är några timmar hemma hos Jamal i Taberg och sen åker vännen och Julinar därifrån. Dagen efter ändrar Jamal namnet på Julinars kontakt i telefonen. Till ordet Åsna. Sen går det ett par veckor och den 23 februari pratar Julinar och Jamal igen. De här kontakterna inleds på morgonen den 23 februari. 
eh, via Whatsapp och som fortgår dem under dagen och kvällen. Jamal använder även sin telefon till annat. Så har man hittat information i telefontömningen av telefon där det framgår att är inne och besöker pornografiska sidor. Han tittar på klipp med våldsamt innehåll. Och länkarna heter då följande. Sex, våldsam våldtäkt. Sex, arabiska och utländska sexfilmer med undertexter. Sadistiskt och väldigt våldsamt sex. En hora bröt ut. Och bröt ut ordagrant översatt oklar betydelse i sammanhanget. Och knull och misshandel sex arabiska och utländska sexfilmer med undertext. Sex våldtäkt styrmor i hans frånvaro. På förmiddagen följande dag fortsätter han att titta på våldsporr. Han försöker också ringa Julinar flera gånger. Sen är vi då framme vid den 24 februari. Och där försöker kontakta Julnar tidigt på morgonen och förmiddagen. Totalt fem samtalsförsök mellan 07.30 och 09.56. Klockan 10.06 så besöker telefon återigen pornografiska sidor via samma domän. Och länkarna är då översatta till svenska. Sex, våldtäkt, styrmor i hans frånvaro, utländska filmer och så vidare. Senare på dagen tycks Julinar och Jamal ha kommit överens om att ses. Hon tar bussen från Göteborg till Jönköping. När hon kommer fram hör hon av sig till Jamal. Strax efter det att Julinar har anlänt till Jönköping eh, 12.35 enligt busstidtabell så har hon ytterligare kontakt med ett antal samtalsförsök görs från sida. Och sen också skriftliga meddelanden där Jolnar ber om adressen. Och att skickar eh, vilken buss, meddelande om vilken buss hon ska ta. Och vad stationen heter som eh, hon ska stiga av vid. Jamal verkar möta Jolinar när hon kommer med bussen. Jolnar borde ha anlänt till någon gång vid 14-tiden på eftermiddagen. Enligt åklagaren är Jamal den sista som ser Julinar i livet. Vad som händer under de här timmarna, det vet vi inte. Men vi vet att Julinar försvinner. Och det tar bara några timmar innan hennes familj börjar bli orolig. Morgonen efter tar de kontakt med polisen och berättar att Julinar är försvunnen. Men Sara, Julinars dotter, hon säger att familjen tidigt fick uppfattningen att polisen inte tog försvinnandet på allvar. De sa att det måste gå tre, tre dagar för att för en vuxen då. För att de ska ta detta på allvar. Men under tiden så sa de att ah, vi tror att hon har försvunnit med egen vilja. Släkten startade en egen utredning för att ta reda på vad som hade hänt med Julinar. 
först och främst så liksom började vi hacka oss in vid alla släkten. Försökte komma in överallt på Facebook och sånt, sociala medier. När det inte gav något resultat finkammade de hennes lägenhet. Börja kolla igenom hennes papper, block, allting hon kanske, för hon skriver varenda gång liksom på, eh, vad ska jag säga, dagböcker, vad hon har för läkarbesök, vad hon ska göra under en hel vecka. Eh, och då så kollade vi igenom hennes, alla hennes jackor som fanns liksom hemma hos henne. Och då så hittade vi en tågbiljett där det var från Nässjö till Göteborgs central. Och på pappret så stod det ett nummer fast det fattades en siffra. Familjen lyckas med uteslutningsmetoden till slut få fram rätt telefonnummer. När vi väl fick reda på numret vi hittade den sista siffran. Så gav vi det till polisen. Eh, polisen tog emot det men de gjorde ingenting åt saken. Vi sa ska vi ringa eller ska ni ringa? Och så sa de ja det de bestämmer ni för ni vill ringa och sådana där saker. Men jag tänker att de borde egentligen tagit tag i det där och ringt själva eller typ åkt hem till honom eller något sånt. Familjen bestämmer sig för att ringa numret själva. Och nu börjar det klarna vem den här mannen är. Jolinar har berättat om honom för sin syster, Saras moster. För mamma hade berättat lite om mannen. De träffades på ett tåg från Nässjö till Göteborg. Jolinar och Jamal hade börjat prata på tåget och bytt telefonnummer. När familjen ringer honom, då säger Jamal att han träffade Jolinar i slutet av januari. Och sen har de haft kontakt över telefon, men de har inte setts. Efter det här första samtalet med familjen börjar Jamal ringa till Jolinars exman, Saras pappa. De börjar prata med varandra och efter de hade lagt på så börjar han... Så börjar killen eller mannen liksom ringa honom, pappa, varje dag och fråga har vi hittat något, har vi, har vi hittat henne och sådana saker. Enligt Sara gick de här långa telefonsamtalen ut på att vilseleda familjen. Efter ett tag påstår Jamal att han vet att Julinar finns i Grekland. Ett märkligt påstående. Med tanke på att han säger att han knappt kände henne. Hur det kunde komma sig att han plötsligt visste mer än hennes egen familj om Julinars förehavande. Det hade han enligt Sara ingen förklaring till. Till slut så ville han träffa polisen för att berätta allt detta. Det blir en märklig situation. Sara och hennes familj ser till att Jamal kommer i kontakt med polisen. Och på polisstationen berättar han samma sak som han tidigare har berättat för familjen. Han, han berättade om hotet han hade tydligen fått och att de ringde honom hela tiden på dolt och så att vi inte skulle leta efter henne, att hon var i fängelset i Grekland. Um, men 
polisen gjorde ingenting åt saken utan de då ringde bara runt till Grekland och frågade ifall min mamma var där men det fanns inget på hennes namn så det var det var typ att för att vägleda oss fel Att familjen tar med Jamal till polisen, det kommer att få stor betydelse senare i utredningen. Vi återkommer till varför, snart. För under de första veckorna av polisens utredning, då går det trögt. Men efter två veckor hände något. Den 8 mars så rubricerade polisen i Göteborg om... Eh, det här försvinnandet till en utredning om människorov. Polisen bedömde att det kunde ligga ett brott bakom Jolnars försvinnande. Då finns ännu ingen misstänkt i ärendet. Men samma dag hörs Jamal av polisen i Göteborg. Han berättar samma sak som han har berättat för Jolinars familj om hur de träffats. Men han ändrar sig på en punkt- han gjorde dock ett tillägg och berättade då också att han hade varit uppe en stund i Jolnars lägenhet den 24 januari. Det vill säga den dag de träffades på tågstationen i Falköping. Efter det här fortsätter utredningen om människoro, men utan framgång. Det går drygt två veckor till. Måndagen den 26 mars. Så sker det sen ett genombrott i utredningen. Det som händer nu är att två män är ute och går i skogen utanför Taberg. Där ser de något som ligger på marken. De undersökte det här närmare och det visade sig vara en död kvinna. De kontaktar polisen direkt. Polisen kom till platsen och hittade då en kvinna som låg nedgrävd var övertäckt med jord, mossa och grenar. Kvinnan var naken och hon var inlindad i ett täcke, ett påslaken och en filt. När polisen tittar närmare så ser de skadorna på kroppen. De gör snabbt bedömningen att det handlar om ett mord. Inledningsvis kopplar polisen inte att det handlar om julinar. Men efter några timmar pekar allt mot att det är hon som har hittats. Och polisen får upp ett spår. Det visar sig att det här skogsområdet där Jonar anträffades- det angränsar till i Taberg, det vill säga bostadsadress. Ja, Jamal. Han bor bara 30 meter från platsen där Jolinar hittas- och när polisen får klart för sig att han har figurerat i utredningen om Julinars försvinnande, då riktas misstankarna direkt mot honom. De här omständigheterna att polisen fick klart för sig att när kände varann, samt den omständigheten att anträffande platsen låg så nära eh, bostad. Men också då i kombination med de här omständigheterna och uppgifterna som hade framkommit genom Jolnars anhöriga. Det gjorde att polisen riktade misstankarna mot 
Och polisen kunde också konstatera att Jonar inte hade någon annan känd koppling till eh, Taberg än just bekantskapen med. Jag malde inte hemma. Polisen började leta, men utan framgång. Dagen efter ringer en man till polisen. Mannen som ringer är chef för donutföretaget där Jamal jobbar. Han säger att en journalist på TV4 har kontaktat honom och undrat om Jamal är anhållen för mord. Och chefen berättar vidare att Jamal nu befinner sig i Söderköping där han sover i en lastbil tillsammans med några kollegor. Polisen åker dit och smyger fram mot fordonet. Strax innan tolv på natten slår de till. Och han greps i Söderköping och då var han på resa för sitt företag. Och har sedan dess varit frihetsberövad. Efter gripandet fortsätter utredningen. Polisen gör ett flertal fynd som stärker misstankarna mot Jamal. Som jag nämnde så anträffades Jolnar inlindad i ett täcke. Ett påslakan som visade sig vara ett påslakan från Ikea som heter Puderviva. Och en filt också från Ikea. Och filten heter Polarvide. När polisen undersökte bostaden så anträffades ett likadant påslakan Ikea Puderviva. Dessutom hittas samma typ av filt i Jamals brors bil. Och en bit från kroppen görs ett annat fynd. En polishund hittar en sönderriven blå BH som ligger på marken. Och där har NFC då konstaterat att det finns DNA från både Jolnar och samma helg som Julinar försvann hittade en granne ett påslakan i skogen, nära platsen där hon sen skulle hittas. Han tog hand om det här påslagenet, lade en eltunna och överlämnade sen till polisen. <laughs> när polisens tekniker undersöker det här påslakanet, då hittar de tejpbitar. Och i de här tejpbitarna så fanns det också en hårtuss eller hårstrån. NFC har analyserat de här tejpbitarna och det visar sig då vara tejpbitar, eller förlåt, DNA från och Jolnar på tejpbitarna och eh, DNA från Jolnar på hårstråna. Dessutom jämför polisen själva tejpbitarna mot en tejprulle i Jamals hem. Ändarna på tejpen matchar. Ett skosnöre hittas en bit från kroppen. På snöret finns DNA från Julinar. När polisen sen genomsöker Jamals bostad, då hittar de ett par skor. Och på den ena skon så saknades ett skosnöre. Skosnöret, eller snöret som anträffades på fyndplatsen, då anträffade platsen och skosnöret i skon i bostaden- visade eh, likheter till färglängd och utseende. Jamal säger att de här skorna är inte hans. Men när polisen undersöker dem, då hittar de hans DNA. Polisen hittar också Jamals sperma 
när kroppen undersöks. Tesen om den misstänkte gärningsmannen blir starkare. Ett annat fynd görs i Jamals mobil. Och det man kan konstatera då det är att så under den här perioden från klockan cirka halv 22 ungefär ända fram till klockan 17 är helt inaktiv på sin mobiltelefon. En annan omständighet som utreds gäller ett antal swishar under det aktuella dygnet. Det handlar bland annat om förhållandevis stora summor pengar som har skickats från Julinars telefon till en kioskägare. En person som Julinar inte känner. Klockan 17.36 och 17.38 så gjordes swishöverföringar från Julinar till också en person, en kioskägare. 2800 kronor och den andra swishöverföringen är på 10 000 kronor. Efter en stund ringer Jamal till kioskägaren och säger att det är han som har swishat och att han har swishat fel. Han ber kioskägaren att swisha tillbaka pengarna till honom. Men kioskägaren tycker att alltihop är märkligt och säger istället att han kan betala tillbaka pengarna kontant. En stund senare åker Jamal hemifrån. Vidare så framgår det att cirka klockan 18.30 han tar bussen till Huskvarna där kiosken ligger. Han fick då 10 000 kronor i kontanter överlämnat till sig och han hämtade också ut eller köpte 30 stycken kebabrullar. Förutom swisharna så görs fler mobilfynd i utredningen. Polisen hittar även en rad sms som Jamal har skickat till en person som han beskriver som sin flickvän. Hon bor i Tunisien och de har kontakt under den misstänkta mordkvällen. Jamal skriver bland annat att det har hänt ett problem och jag är chockad. Flickvännen svarar och försöker ringa Jamal. Sen följer en rad meddelanden som nu är borta. Sen är det ett antal raderade meddelanden. I telefonen görs ytterligare ett fynd som enligt polisen knyter Jamal till händelsen. Det handlar om några registrerade rörelser i hans hälsoapp i telefonen. Och då är det så att den här applikationen mellan klockan 01.01 och 01.48 på natten den 25 februari har registrerat rörelser om sammanlagt 950 meter cirka. I samband med de här förflyttningarna framgår också att Jamals telefon gör en höjd förflyttning på några meter. Åklagaren förklarar varför hon menar att det här är relevant. De här registrerade rörelserna kan då jämföras med den plats där Jolnar anträffades. Vilket är i en slänt cirka 40 meter från tomtgränsen på Och man har också undersökt höjdskillnaden från tomtgränsen ner i den slänt där Jolnar anträffades. Och höjdskillnaden från tomtgräns till anträffande plats är då cirka 67 meter. 
Enligt polis och åklagare talar de här fynden för att Jamal har mördat Julinar. Exakt vad som har hänt och varför, det är inte helt klarlagt. Men i utredningen utkristalliseras en teori om vad som händer efter att Julinar har kommit hem till Jamal. Jag påstår att misshandlade Julinar och att han också band henne kring hand och fotleder. Jag påstår att tvingade Jolnar att göra de här swish-överföringarna. Alternativt att avtvingade Jolnar koden till BankID och själv gjorde de här swish-överföringarna. Enligt åklagaren blir Jolnar mördad efter det. Jag påstår också att kvävde Jolnar till döds. Att han sen lämnade bostaden och åkte till huskvarna för att hämta de här 10 000 kronorna. Jag påstår sen att under natten till den 25 februari flyttade Jolnars kropp och placerade den i skogsområdet. Det här är alltså åklagarens teori om vad som har hänt. Det är en teori byggd på en mängd fynd som gjorts på platsen där kroppen hittades och hemma hos Jamal. Det är fynd som i slutändan leder till åtal. I januari, mer än tio månader efter det misstänkta mordet, åtalas Jamal för mord och grovt gravfridsbrott. Nu mordåtalas den man som misstänks ha mördat 43-åriga göteborgaren Jolnar som hittades död i Taberg utanför Jönköping i slutet av mars förra året. Mannen misstänks för att ha misshandlat Jolnar både med och utan tillhygge och även ha hållit henne fastbunden. Han ska sedan ha kvävt Jolnar till döds och därefter grävt ner henne i ett skogsområde nära mannens bostad. Där låg hon i nästan en månad innan hon hittades av förbipasserande. Det är alltså det här som nu ska prövas av Jönköpings tingsrätt. Åklagaren menar att Jamal har gjort sig skyldig till mord. Själv menar han att han är helt oskyldig. Under utredningens gång har Jamal haft flera olika förklaringar till det som har hänt. Jag kan konstatera att polisen i det här ärendet har hållit ett 20-tal förhör med Långa förhör. Han har lämnat flera olika versioner av vad som har hänt under, de här, eh, under den tiden som han har känt Jolnar. I de inledande förhören, där menar han att han själv har utsatts för brott. Han säger att han har blivit kidnappad och bortförd av ett gäng personer som har torterat honom. Han säger att han har träffat Julinar bara en gång, den 24 januari, alltså en månad före mordet. Sen håller polisen förhör efter förhör efter förhör. Det är långa samtal. Jamal pratar och pratar. Och det är stundtals svårt att följa en röd tråd. Och polisen får gång på gång avbryta och pausa hans utläggningar. Det blir sammanlagt 22 förhör där historien förändras flera gånger. Han har ändrat sina uppgifter på flera punkter och påstår jag anpassat sina uppgifter allt eftersom polisen har presenterat bevisning för honom. 
I rätten berättar advokat Andreas Grudemo, Jamals version. Han menar att Jamal och Julinar träffats tre gånger allt som allt. Enligt Jamal har hon besökt honom i hans bostad. Julinar ska sen ha sovit över hos honom. Och dagen efter ska hon ha varit kvar i hans hem tillsammans med några andra personer. Jamal ska sedan ha lämnat henne där med ett antal personer och själv åkt till Nässjö. Eh, och när kommer hem från Nässjö eh, så lämnar Julnar tillsammans med de här personerna. Eh, och då är Julnar vid liv. Eh, och inte vad som har inträffat med Julnar efter att de skiljs åt. Hur det kommer att gå i rätten, det vet vi inte när vi spelar in det här. När det här avsnittet släpps är det flera veckor kvar tills domen faller. Det är värt att påpeka att den misstänkta mannen därmed ska betraktas som oskyldig. Sara, Julinars dotter som vi pratade med tidigare i avsnittet. Hon har bestämt sig för att vara med i rätten alla dagar. Även om det känns tungt. Hon vill göra det för sin mamma och hon vill få ett avslut. För Sara har det varit en lång och smärtsam process. Sara och resten av familjen, de är mycket kritiska mot att de, som de upplever det, själva har tvingats göra polisens jobb. Det var fruktansvärt. Det är liksom, det är jättehemskt. Att vi i familjen, släkten, behövde liksom sitta sömnlösa nätter för att liksom leta efter henne medan det var polisens jobb att göra det. I två veckors tid så liksom, alltså det, alla höll ju på att gå in i väggen liksom, men vi kunde inte ge upp. Vi, alltså jag tror hälften av oss var så nära på att ge upp. Men ingen av oss kunde gå ge upp för ingen hjälpte oss. Sara säger att hon har tappat förtroendet för polisen efter det hon har gått igenom. Ja, alltså min syn på polisen nu har ändrats. Ehm, innan, alltså innan så hade jag jättemycket respekt för poliser, för deras arbete. Ehm, och jag var, jag var jätteglad över att ha polisen, liksom, att man kände sig så trygg. Men efter allt som har hänt min mamma och att de inte tog henne på allvar så blev det liksom att varför finns polisen om de inte ska göra sitt jobb? Varför ska de... De gör ju inte sitt jobb till hundra procent. Vilket de borde göra för att polisen ska vara en trygghet för Sverige. Inget annat. Hon tycker att polisen borde jobba annorlunda. Och att de borde ta sådana här fall... Som hennes mammas försvinnande. På större allvar. Oavsett om det är en vuxen människa, ifall den, det är ett barn, då ska vi fortfarande ta detta seriöst. För att jag tror verkligen att ingen mamma hade vill, alltså ingen mamma vill 
liksom försvinna frivilligt från sina barn. Men kunde polisen ha gjort mer? Peter Kron är gruppchef på grova brott i Göteborg och han har lett delar av förundersökningen. Han har en bild som skiljer sig något från de anhörigas. Ja, jag kan inte ta ifrån dem den uppfattningen. Jag har konfronterats med, med de anhöriga. Vi hade en, en sittning, var det, om inte förra veckan, så förra, förra veckan. Jag kommer inte ihåg när det var. Där jag fick ta emot kritiken direkt ifrån och försöka bemöta deras kritik. Deras uppfattning och min uppfattning skiljer sig åt lite grann. Men... Ja, det är inte mycket att säga åt. De är jättebesvikna för att vi inte hittar henne innan det var för sent. Peter Kron säger att polisen till en början inte kunde göra så mycket. Eftersom det då bara handlade om ett försvinnande och inte om ett misstänkt brott. Det är så här att vi får ju in en anmälan om en försvunnen person. Och då hanteras det därefter. Det är en vuxen person som har försvunnit ifrån, från radan vad det gäller de anhöriga. Då startar vi en undersökning, dock ingen förundersökning utan en undersökning bara utanför brotts... Eh, eh, det, det finns inget brott bakom i, i det läget utan då börjar vi med våra rutiner och söka igenom och, och söka elektroniska spår, andra spår och hit och dit. Eh, det är en jätteapparat som går igång där man kollar väldigt, väldigt mycket. Sen inledde polisen en förundersökning om människorov för att kunna ta till fler åtgärder. Många, många, många register har vi rätt till som polismyndighet att bara titta i och få ut uppgifter som myndighet om vi kan motivera. Men vissa, vissa kräver då att det ska finnas en misstanke om brott bakom och då måste vi starta en förundersökning. Enligt Peter Kron har polisen inte som praxis att vänta i tre dygn innan de agerar när en vuxen person anmäls försvunnen. Det beror lite gärna på omständigheter men vis, vis av erfarenhet så, så brukar det väldigt många, de flesta försvunna fall när det gäller vuxna personer som inte lider av psykisk ohälsa som är dokumenterad eller som är väldigt starkt uttalad. Så brukar de flesta komma till rätta efter inom två, tre dygn. Det gör de. Men det betyder ju inte att vi sitter och filar naglarna i tre dygn. Det startas ju ändå en, 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 en undersökning så att säga. Man, man börjar att leta och förbereda och sådana här grejer. Allt beror på det specifika fallet. Beroende på vem som har försvunnit och, och vad, vad, det finns för, vad det finns för ingångsvärden helt enkelt. Efter att de anhöriga hade fört Jamal till polisen så förhördes han. I det här första förhöret, när Julinar fortfarande var försvunnen, lämnade han flera märkliga upplysningar. Han berättade bland annat att han skulle ha kidnappats av okända män och att de skulle ha bundit och torterat honom. Det var massa lögner och, och det var en massa, massa underliga turer fram och tillbaka i det här. Men det var fortfarande inte så att vi hade en, en, en misstanke där vi kunde på något sätt frihetsberöva någon person. Det hade vi inte på fötter i det här läget. Utan vi höll förhör när de kom med honom och, 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 och ställde de frågor vi behövde. Och vi fick väldigt mycket 
underliga svar både från den personen och andra i dess närhet som vi också undersökte. Så vi förstod att de får ju inte med sanning direkt den här personen. Mm. Och inte de personer som var runt omkring heller. Men vi kunde liksom inte hitta en röd tråd i det. Vi hade liksom ingen brottsmisstanke i det läget. Åklagaren sa i rätten att utredningen har försvårats av att kroppen låg så länge innan den hittades. Men Peter Kron anser inte att polisen hade kunnat hitta Julinar tidigare. Även om de hade åkt hem till den nu åtalade mannen. Nej, inte med facit i hand och med, med de resurserna vi har och med det arbetet som bedrevs eh, under tiden här så, så ser inte jag att vi hade hittat henne mycket snabbare. Nej. Peter Kron beklagar djupt hur det här slutade. Men han framhåller att polisen har gjort sitt bästa. Jag är inte nöjd med utgången. Den är fruktansvärd. Det är det sista vi vill att vi ska hitta en person avliden. Så där är jag inte nöjd eh, är jag nöjd med mina medarbetares arbetsinsats? Ja, de gjorde så gott de kunde utifrån de förutsättningar de hade. Men utgången var inte okej. Okay. Hade vi kunnat göra på något annat vis? Ja, om vi hade haft en kristallkula. Visst, vi hade kunnat göra vissa saker snabbare och annorlunda. Men det är med facit i hand, ja. Men med de utgångsvärdena vi hade när arbetet pågick så ser jag inte att vi hade kunnat göra speciellt mycket annorlunda. Rättegången i Jönköpings tingsrätt kommer att pågå till slutet av januari och sen återstår flera veckor innan domen faller. Mitt i allt det här står Julinars dotter Sara på tröskeln till vuxenlivet. När vi pratar med henne ska hon snart fylla 18 och nästa sommar tar hon studenten. Då kommer hennes mamma inte att vara där. Alltså jag, jag har tänkt på det väldigt mycket. Nu när jag ändå ska bli 18. Jag ska fira mig. Eh, att jag har blivit 18. Det kommer kännas jätte, jättejobbigt. Det, det kommer kännas jättesorgligt också. Det kommer ta på mig mycket. Och när jag tar studenten. När jag gifter mig. Det kommer kännas för jobbigt att min mamma inte kommer vara vid min sida. När det var mest hon som såg fram emot allt detta. Så, ja. Sara hoppas nu på att rättvisa ska kipas. Och att den som tog hennes mammas liv ska få sitt straff. Sen kommer det inte liksom ändra på någonting. För min mamma kommer inte komma tillbaka, tyvärr. Så, alltså... Ingenting kommer ändras. Oavsett så kommer ingenting ändras. För hon kommer inte komma tillbaka. Så det blir ju... Ja, jag vet inte vad jag känner. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början av avsnittet är från Sveriges Radio. Sara har fått tillåtelse från sin pappa att ställa upp på intervju. 
Producent för avsnittet var Marcus Ulfsson. Och jag heter Katarina Norgran. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.